0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях.
1: С вами подкаст с двумя ложками Тру Я
0: Наташа. А я Милена. И сейчас мы собрались с вами в эту снежную погоду. Ну, у нас прям хлопья снега падают с неба. И мы садимся за стол на обед. Я Милене сегодня принесла рождественский кекс а, от моей мамы. Почему рождественский, хотя Рождество прошло? Ну, потому что Кекс, который готовила моя мама, он по очень сложному рецепту, когда э, нужно сначала выпекать, потом кекс должен полежать что-то там полгода, потом его нужно в ликере обмакать, пропитывать каждые две недели. А потом он еще настоится, и только потом можно кушать. И ну, не кушать есть. Извините, кому не нравится формулировка кушать. Моя мама взялась за кекс ну, чуть-чуть позже, чем нужно было. (связано) Нужно было за год, а она взялась там за месяц, ну, примерно. Поэтому только сейчас он уже готов. Сейчас я покажу вам милени, какой он хорошенький. Рецепт я спрошу мамы и выложу в наш телеграм-канал. Моя мама готовит этот кекс уже второй год, и он очень вкусный и прям чувствуется ликер. И немножечко такой, потом после него расслабленный становишься. Поэтому, Милена, угощайся. И еще раз тебя с Рождеством.
1: Спасибо и тебя, Наташа. Как его?
0: Обломать?
1: Он прям такой ядренный, пропитанный. Очень вкусный кекс. Блин, это безумно вкусный. Сейчас дожью.
0: Мамочка, слышишь? Это
1: безумно вкусный кекс. Передай своей маме большое спасибо. Он очень насыщенный. Я вообще не особо люблю изюм, цукаты и всякое такое. Но здесь они приобретают совершенно другой какой-то спектр вкуса и это очень круто спасибо мне очень понравилось у нас за окном снегопад здесь очень пряный
0: кекс пропитанный ликером пропитанный ликером и кофе и кофе ну кофе мы взяли в кофейне у Милены что это черный черная ночь не черная ночь это фильтр
1: кофе Я просто предпочитаю только черный кофе.
0: Ну да. (сancionale) (сancionale) Так говорят все крутые люди. (сancionale) Да блин. (сancionale) А я пью РАФ, это когда сливки, молоко, вода и куча всего, и капелька... Нет, даже не не капелька кофе, а сливки со вкусом кофе.
1: Ну, у всех свои предпочтения. Да.
0: Просто кому-то плохо от (сancionale) кофе. (сancionale) У кого-то сердце останавливается и паничка начинается, а кто-то вот... Фильтр пьет,
1: а кто-то просто не может жить без черного кофе. Мое утро не может начаться без кофе.
0: Но сейчас три часа дня. У меня утро. У нас такие уютные посиделки, и Милена так широко улыбается, и даже не хочется начинать историю, которую я хочу сегодня рассказать. Но, наверное, вот и сейчас поулыбалась и получила дозу своего счастья чтобы потом это компенсировать моей историей. Все приятное рано или поздно
1: заканчивается, поэтому нам надо с тобой переходить к теме нашего сегодняшнего выпуска. Что ты
0: подготовила? Ты как учительница, что ли? Я подготовила к сегодняшнему уроку некую историю. И давай начнем с того, что любишь ли ты подделки всякие делать, там, милые книжечки, вышивка... Вязание.
1: Ну, как ты знаешь, да, я периодически увлеченно занимаюсь тем, что я делаю всякие блокноты, но это чаще всего там не на продажу, это просто на подарок либо себе. Плюс я вышивала крестиком как раз-таки на этих блокнотах. Ну, короче, да, мне нравится и лепить из глины. Плюс у меня появилось недавно новое увлечение. Я увидела всякие поделки из дерева. Типа посуды и накупила себе кучу стамесок, Они у меня лежат, я сделала только одну какую-то пендюрку. <laughs> и они все затупились. Поэтому мне, скорее всего, надо будет купить заточку либо все-таки раскошелиться и купить нормальные инструменты.
0: А насчет блокнотов, я знаю, что ты даже переплет э, сама делала. Да. Это сложно?
1: Да. Это очень трудоемкий процесс, длительный, потому что каждую страничку нужно перешить с другой, но мне такое нравится, потому что я ну, успокаиваюсь и концентрируюсь на определенном деле, и тем самым это помогает моей психике справиться с всяким шквалом разных мыслей.
0: Какой материал ты используешь, например, для блокнотов тех же или для своих подделок? Ну, везде Ткани... материалы
1: разные, да. Есть, а для блокнотов это бумагу специальную я подбираю под э, задачи этого блокнота. там. И ткань, чаще всего лен для обложки.
0: А хотелось бы тебе когда-нибудь какой-нибудь дорогой материал использовать? Например, там, змеиная кожа или что-то такое.
1: А Насчет змеиной кожи нет. Мне не нравится, как она выглядит. Ну, это чисто там вкусовщина. А просто с кожей, может быть, хотелось бы поработать. С какой? Ты ты намекаешь на человеческую? Нет, я не хочу работать с человеческой кожей, это жутко.
0: А вот история, которую сейчас тебе расскажу, там как раз-таки поделки, которые все сейчас мы перечислили, были сделаны из человеческой кожи. Ого. Маргарет Ильза Келлер так звали рукодельницу. Она родилась в Дрездене в 1906 году. Ее родители, Макс и Анна Кёллер воспитывали ее еще двух сыновей то есть братиков Ильзы. Семья была протестантская и принадлежала к среднему классу. Это послужило основой стабильному и ничем не примечательному детству. Согласно скудным сведениям о ранней жизни Ильзы, После школы она обучалась в профессиональном училище, где изучала секретарское дело. В принципе, известно о ней, о ее детстве очень мало, потому что, ну... Ну, мое ты... время такое особо не документировали. Ну, и особенно ну, никто тогда не документировал детство маленькой девочки из Германии, потому что, ну... Не, тогда не думали, что она будет представлять такую а, значимость для true истории. В других источниках также указано, что она училась на бухгалтера и была библиотекарем. Но разные источники говорят разное, просто чтобы иметь в виду, насколько все очень смазано и непонятно. Весной 1932 года девушка стала членом Национал-социалистической рабочей партии Германии. знаешь что это за партия ну да не ЛДП ну
1: как раз таки гитлер пришел к власти с этой
0: партии и ну на время вступления в эту партию было 26 лет в принципе
1: его целевая аудитория вообще
0: ну да молодые люди которые должны были поменять будущее германии Благодаря контактам с ССО-цами, это как раз-таки люди, которые были включены в эту партию. Весной 1934 года Ильза познакомилась с Карлом Отто Кохом. Ему на тот момент было 37 лет, а Ильзе 28. То есть, разница в возрасте была 9 лет. Это я просто говорю, чтобы не знаю фан-факт такой. Сам Карл Кох участвовал в Первой мировой войне и даже был захвачен британскими войсками и до 1919 года находился в плену. То есть он уже побывал на войне, и психика была сформирована и готова для другой, уже Второй мировой войны. Вскоре после знакомства с Ильзой Карл Кох вступил в СС. В 1936 году Карл Кох стал комендантом концлагеря Заксенхауза под Берлином. Заксенхаузен был трудовым лагерем, оборудованным несколькими вспомогательными лагерями, газовой камерой и зоной медицинских экспериментов. Именно в этом лагере проходили отработку технологий воздействия на заключенных, впоследствии применявшейся во всех гитлеровских лагерях. То есть именно с этого лагеря шли программы, которые будут использовать в других лагерях. Ильза Келлер последовала за Карлом, так как между ними уже возникли чувства, и она поступила в этом концлагере Заксенхаузен на работу в качестве бухгалтера. Все шло к свадьбе и созданию семьи. В идеальных условиях в концлагере, да? Ну,
1: они... Так... Извините, у меня просто нервные смешки это все вызывает. Просто потому что, ну, эта тема с концлагерями очень тяжелая. И особенно с тем, что происходило в них.
0: Это сложная тема, но сейчас... Давай сконцентрируемся на на семейной жизни этой молодой девушки. Я постараюсь. Хотелось бы отметить, что Гитлер, которого ну, мы тут мельком упомянули, хотел повысить рождаемость, то есть улучшить демографию страны. Для чего? Ну Потому что нужно было пушечное мясо. Ну, Больше солдат. Да, больше солдат. Для этого были созданы различные демографические программы. Например, к одной из таких программ относилась знаменитая Лебенсборн. Я не знаю, правильно ли я прочитала. «Источник жизни» в переводе. Это такая сеть заведений, которая появилась в Германии, и там расово-чистые женщины вынашивали детей от таких же первосортных мужчин. Самыми ценными производителями считались члены СС. Членом СС был как раз-таки Карл Кох, жених нашей Ильзы. Этот интересный факт я рассказала, чтобы отметить, как важна была чистота и соблюдение того, чтобы в брак вступали люди одной и той же расы. Никаких полукровок. Да, Гермиона, выйди из чата. То значило, что Карлу Коху можно было иметь детей только от Арики. Чтобы быть арийкой, нужно было доказать расовую чистоту своего рода на протяжении пяти поколений. И затем предоставить свидетельство о пригодности к вступлению в брак. Это свидетельство должен был подписать врач. Потом нужно было получить одобрение от своего начальства. Итак, Ильза с Карлом прошли все эти ступени и смогли доказать свою чистоту. И когда девушке было 30 лет, а Карлу было 39, пара поженилась. Угадай, где они поженились? Прямо в концлагере. Как тебе такой новый выпуск четырех свадеб? Знаешь, где они сидят в начале и говорят: А твоя свадьба где будет? Какой у нее бюджет? Она такая. Ща, конечно, вы. Я вас тут, знаете, как всех удивлю. Свадьба была в концлагере со скромным бюджетом. И. То, что у них была там свадьба, и то, что они вообще начали формировать свою семью именно вот, в, я даже не знаю, как это назвать, в место смерти, то есть в таком каком-то очень сомнительном окружении, может говорить о том, на каких люди были, не знаю, как это назвать, идеологических улетах или как это, то есть они не осознавали или не понимали, что это какая-то дичь. Ну, как я
1: читала во многих источниках и видела в разных фильмах, связанных с концлагерями, с эсовцами и их семьями, бывало такое, что либо рядовые офицеры, которые просто условно охраняли это место, они не всегда вначале знали, что там происходит либо, ну а их семья и дети уж тем более, либо же те, кто был посвящен во все происходящее внутри, они скрывали это от своих семей. Либо всех все устраивало. А... Но опять-таки тут есть такая вещь, как просто, можно назвать, идеологическая
0: пелена перед глазами, когда ты... Твой язык... Твой язык. Твой мозг просто пропитан, и как это запропагандирован.
1: И кажется, что все, что происходит с
0: руководства. Кажется, что все, что сверху тебе падает, вот эти все идеологические ä, понятия это. Ну, все нужно воспринимать
1: как чистую монету, нельзя сопротивляться. И жить нужно только по таким стандартам. И поэтому, как бы жестокость в отношении тех, кто не угоден власти, она
0: оправдывается. Мы ну, тут уже не будем переходить, останемся в нашей теме. Они поженились в одном концлагере и переехали в другой. Молодожены жили в довольно скромных условиях до того, как в 1937 году Каркох был назначен комендантом лагеря Бухенвальд. Бухенвальд, я вот, кстати, не знала, что в переводе с немецкого это означает «буковый лес». Не знаю, такое страшное название, ассоциация с этим страшным названием, а в итоге это просто обозначает «лес». Бухенвальд — это один из крупнейших концентрационных лагерей в Германии, располагавшийся рядом с Веймором. Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел статуса лагеря смерти, с июля 1937 года по апрель 1945 в лагере было заключено приблизительно 250 тысяч и убито приблизительно 56 тысяч человек, в том числе люди, умершие в результате недостатка еды и проведения бесчеловечных опытов над ними. На входе в лагерь была надпись «Каждому свое». Вот я ее вообще не поняла, что она значит, что к чему в смысле «Каждому свое». Каждому своя насильственная смерть? Непонятно. Ну здесь, если
1: брать во внимание идеологию про чистую расу, то чистая раса власть и все остальное, а всем остальным смерть. Ну это сомнительно, как... но не окей.
0: Но не окей. И вот наши молодожены после свадебки, имея в виду демографический план, который ставит на них страна, они заводят детей. Ильза рожает одного ребенка в год. В 1938 году она рожает Артвина, Гизелу она рожает в 1939 году и Гудрун в 1940 году. Чита Кох жила... К тому моменту на роскошной вилле, которая символизировала власть и престиж главы семейства, коменданта Карла. Ильза растила детей на окраине лагеря, окруженного колючей проволокой. Она воспользовалась своим положением и наняла заключенных рабов для помощи в содержании своего домашнего хозяйства. Ильза Кох была в основном непопулярна среди офицеров СС и их жен. Я так понимаю, что это а как военный городок, то есть там все друг друга знают, и к друг другу ходят в гости, знакомятся и как-то вот в этой среде живут. Ильза хвасталась своим новым богатством и сильно использовала свое положение жены коменданта лагеря. Одной из причин ее плохой репутации могло быть и то, что у нее были различные адюльтеры, в том числе с Германом Флорштен, извините, с Германом, с Германом Флорштен том. Это блокфюрер, он отвечал за бараки для заключенных. И у нее еще были, по слухам, отношения с Вальдемаром Хованом это главврач концлагеря. Суть, что у этих мужчин были и жены, и дети, но просто они жили все в одном доме. И поэтому были как бы такие слухи, что она изменяет своему мужу. И как раз-таки в этом контексте по-разному описывалась вообще сама фигура языков, потому что ее сексуальность ее была как-то больше подана как извращенность. И еще плюс ее внешность и гендер то, что она женщина, и она была красивая.
1: И поэтому все считали, что, скорее всего, она ходит налево. Или она действительно вызывающая как-то одевалась и ляла интрижки?
0: И то, и другое. Да. Я понимаю. Ну и плюс мне кажется, что вообще какую бы женщину не взять, если она хоть чуть-чуть симпатична, то в преступлениях сразу подтягивается, во-первых, то, что, боже мой, как так, она так прекрасно, но такие ужасные вещи творила. И второе, что она извращенка, что она там всех соблазняла и манипулировала мужчинами, и хотела там своей красотой добиться всего. Ну, то есть гендер играет свою роль. И особенно, когда ты женщина, и твоя красота может рассматривать... Ну, мне кажется, это с каких еще времен, когда... Красивая значит ведьма, например. То есть что ну, что такое обманчивое, чему нельзя доверять. Поэтому у Ильзы сформировался такой образ жены-изменщицы, и в итоге он превратился прямо в демоническую фигуру. Далее я буду перечислять показания со слов свидетелей, какие именно преступления Ильза совершила. Ильза Кох несколько дней держала собак голодными, и потом она собирала заключенных и наблюдала, как голодные животные терзают людей. Особенно часто в травле участвовали старики и беременные женщины. Те, кто не могут дать отпор, ну, мне кажется, Но они там в в все этом... нельзя да. отдавать отпор. Да? Ну и в плане ты не можешь, потому не что не ты не ешь да. кусочек хлеба в день. Также ходили слухи, что Ильза била заключенных хустом, когда ездила верхом в лагере для военнопленных немного перекликается с нашей
1: предыдущей героиней помещицей помецей Салтыковой. Ну,
0: она кстати да тут тоже вот что концлагерь и она жена коменданта такая властная женщина и плюс у нее еще в доме были раб, ну как рабы рабы из концлагеря многие но ну, я не хотела бы говорить рабы это заключенные люди которых заставили следить за хозяйством. Многие заключенные говорили, что Кох сообщала о них, если они не здоровались с ней, за что впоследствии заключенные подвергались суровым наказаниям. Ильза также наказывала заключенных, если они считали ее непристойной. При этом она якобы очень раскрепощенно одевалась. То есть это какие-то короткие облегающие юбки, облегающие водолазки. Ну, то есть в свидетельствах упоминалась ее непристойная одежда. Особое внимание, Ильза, обращала на бывших заключенных моряков и цыган. Я вообще не понимаю, как они тут все вместе связаны. Татуировки. А. О, точно. Но цыгане
1: тоже делали а у татуировки? У них были
0: такие необычные татуировки в виде чертей, ну, а у моряков
1: тоже у жиряков, якоря,
0: да. русалки. У заключенных тоже У-у-у. у них там а, своя символика в татуировках. И они еще делали татуровки необычные на тот момент красной или зеленой тушью, что украшало кожу. Согласно показаниям бывших узников Бухенвальда, Ильза выбирала своих жертв, и их под предлогом медосмотра доставляли в лагерный лазарет, и там убивали путем смертельной инъекции. Ильза запретила расстрел, чтобы не испортить пули картинку на коже. Потологоната мы свежевали труп, и далее кожа попадала в руки специалистов по выделке. Тоже из числа заключенных были эти люди. Из этой кожи с татуировками Фрау Кох, собственно, ручно изготавливала различные подделки: перчатки, сумки, переплеты для книг, абажуры, Господи. скатерти. Это ужасно. Это одна из версий. Она была, конечно, женой коменданта, но тут можно поцелуи. Подсов подставить под сомнение ее фигуру, как а что ей можно было там кого-то ходить, выбирать. Ну, тут, не знаю, звучит сомнительно. То есть не будем забывать, что на тот момент у женщин как бы не прав, ничего. И, кстати, даже в самой партии, в которой состояли Ильза и Карл, было всего 5% женщин. То есть, ну, тут под сомнением, что ей можно было настолько... Mm-hmm. Э, там, кого-то выбирать и решать, как кого стрелять, убивать. Ну, это первая версия. А вторая версия, что члены СС хотели доказать криминальный характер татуировок заключенных. То есть, а эти люди не только не наши расы, но они еще и заключенные. То есть они преступники. Поэтому ССР выбирали людей с татуировками, и по ранее описанной схеме врачи снимали с них кожу и затем пересылали в Берлин для изучения. Какой кошмар? А излишки кожи уже использовали для сувениров, чтобы порадовать жену коменданта Ильзу Кох.
1: У меня это вообще не укладывается в голове, как такие страшные вещи могут стать сувенирами.
0: А вот э, сувениры из кожи животных. Но по сути. Ну, я поняла отношение, да, к, к людям было. Как к животным. То есть, например, э, если ты считаешь себя выше и важнее, и что твоя раса круче. Ну, например, как это происходит сейчас, то, что человек такой, ну, я же выше на ступень, и я могу убить животного, носить его кожу и мех, потому что я просто могу, и потому что я человек, я выше животного. И тут, когда определенные расы людей становятся ниже и, ну, как бы спускаются к животным, то они как бы становятся по расходу таким же материалом. То есть а мы высшая раса, мы арийцы, и мы можем как животных использовать этих людей. То есть их кожу, их волосы. Мне кажется, тут вот эта вот ступень, ну, понятно, потому что, не знаю, но я видела очень много женщин, которые мех носят, и у них сумочки из кожи, и мне мама постоянно говорит обувь только кожаная, чтобы дышала ножка. И я всегда, не знаю, я не могу это воспринимать. Но если представить, это, конечно, страшно. Это очень страшно. Но, по сути, то же самое делают животными. Ну, то есть кажется, да. что это как- что-то такое странное и звонно выходящее, но много людей носят э- изделия из кожи животных. А для этих <своспи-> людей... Другие люди были как животные. Ну, то есть логика понятна, но э, да. ужас Да, это просто кошмар. Мы в телеграм-канале прикрепим фотографии изделий с татуировками. Если вам неприятно на это смотреть, но могу сказать, что это черно-белые фотографии. Они Ну, в плане, если не знать, то можно подумать, что это ну рисунок на каком-то кожаном изделии. Что и есть на самом деле. Извините, Ладно, я не знаю. Для если... тех, кому будет неприятно, мы специально сделаем блюр на фотографиях.
1: Да. И если вам будет интересно, вы тыкните, и фотография откроется.
0: И вернемся да, к версиям преступления Ильзы. Мне кажется, вторая версия более правдивая. То, что там излишки кожи, которая оставалась, она уже шла там на разные изделия и на подарки. Как бы это не звучало. Также говорили, что Ильза Кох хвасталась кожными изделиями и даже скатертью для кухонного стола из спины певицы Парижского кабаре. В 1941 году жена коменданта ну, Ильза получила звание старшей надзирательницы то есть она уже работает в концлагере карьерная лестница. Да. Хотя ее мужа, Карла Коха, перевели в Майданок, а Ильза осталась в Бухенвальде. За свое жуткое увлечение. Ну, вот это вот все поделки, сувениры она получила среди узников прозвище Фрау Абажур. Господи, я не могу, это кошмар. <смех> Ладно, продолжай. Хотя не менее часто ее также называли бухенвальской сукой и бухенвальской ведьмой. Карл Коха во всем ее поддерживал и был также участником зверств, по слухам. Например, оба они обожали избивать своих жертв бичом с кусками острой бритвы. А за нарушение порядка в концлагере узникам калечили пальцы тисками и клемили им кожу раскаленным железом. Но тут уже... Ну, мы не углубляемся в сами концлагеря, потому что я скажу об этом позже, но это только малые мучений, которые пережили люди в заключении. В конце концов... Информация о том, чем занимается супружеская чита Кохов, дошла до вышестоящего руководства. Но жестокость – это не единственное, что вскрылось о семейной паре. Что же там может быть еще? Дело в том, что все, что было у заключенных, какие-то там, не знаю, вещи, драгоценности, золотые зубы, они забирались и отправлялись, как не знаю, как ну, в общую в общий бюджет страны. То есть это считалось государственной собственностью. Например, людей сжигали и отбирали потом золотые зубы, их все собирали и отправляли в Берлин. И Чита Кохов, она занималась коррупцией и присваивала себе часть имущества. Ну, я не знаю, может быть, ты кто-то знает, не знает, даже вот в Советском Союзе хищение государственного как, ну, то есть имущество, да. Имущество, а, она стояла чуть ли не выше там, всех убийств по наказанию. То есть это было настолько... Ну, всегда в любом законодательстве, если ты посягаешь на
1: какие-то государственные, а, как имущественные предметы, то есть всякое такое, то это самое страшное наказание.
0: И поэтому то, что там они измывались над заключенными, вообще рядом не стояло для власти Германии. Чита Кохов сочла, что исполнение данных правил не обязательно, и размах присвоения средств постоянно рос. И в итоге Карл Ильза увели у фюрера имущество и ценности примерно на 1 миллион марок. Обалдеть.
1: Если что, на тот период времени одна марка — это было 12 рублей. Мы не будем уже переводить, как бы, сколько это в наши деньги, но ну, условно, 12 миллионов рублей на сороковые е годы это нереальные, нереальные деньги
0: и при том считаю, что вообще сколько в день денег приносил один концлагерь, потому что заключенных эксплуатировали разные фирмы, на которые вот работали и один заключенный его не кормили и ему не платили зарплату, то есть это считай какого размера прибыль была? Но бесплатная рабочая сила. И они вот у них было хищение в один миллион марок, сколько они ну, там капля в море, мне кажется, этот 1 миллион марок, но тем не менее. 24 августа 1942 года Карла Коха арестовали по обвинению в коррупции. Дело вел судья Конрад Морган, расследовавший другие преступления, совершенные должностными лицами в концлагерях. Когда Ильза Коха еще жила в Бухенвальде, судья Морган приказал провести неожиданный обыск дома. В частности, искали обложки для книг или абажуры из человеческой кожи. Ну, то есть, вот слухи дошли, что... Но
1: при этом их судили за коррупцию, а не за... И за жестокое обращение. А, жестокое
0: тоже? За жестокое тоже? Ну, несмотря на то, что вот пытались найти какие-то изделия, нигде в доме гестаповцев э, не нашли никаких следов дубленной человеческой кожи. Абажуры в доме были сделаны из обычной пергаментной бумаги. Также были найдены банковские книги Кохов, по которым уже искрылась их вот эта вот заворушка коррупционная. Также в рамках расследования случаев коррупции в СС Коху были предъявлены обвинения в убийстве. Ему предъявляли убийство доктора Вальтера Кремера и его помощника, которые ранее лечили Карла от сифилиса. И якобы Карл боялся, что они разгласят эту информацию и убил их. В своем отчете от 1944 года Морган готовил почву для судебного преследования и Ильзы Кох, подчеркивая сексуальное желание и супружескую измену как ключевые мотивы ее действий. Ну тут, ну вот какое мнение было о женщинах, да, то что? То есть если она изменяет своему супругу, то значит она
1: может себе и позволить. Или погоди, я неправильно? Но то, что она
0: изменяет мужу, это уже не очень, потому а, что брак должен быть чистым. Т, а я т, поняла, т, то т, есть т, просто т, вскрылось все самое
1: ужасное,
0: что происходило в их семье. Э, вск... Ну как вскрылось? Дошли слухи. Угу. И помимо подробного описания ее различных внебрачных связей, Морган ссылается на Ильзу, которая носила штаны в браке с Карлом и описывает Карла как находившегося в сексуальном рабстве по отношению к Ильзе, то есть то, что она носила штаны, уже указывало на ее извращенность, что «Алло, ты ж как юбку нет, <laughs> как ну как
1: святая то есть, женщина. Если она еще
0: и носит на, э, штаны, значит она еще и доминирует. Да, да на доминатрекс. Ну то есть э, в принципе, когда женщины на- начали надевать штаны, их э, и воспринимали как каких-то, не знаю, вот Голый выйти, на тебя также посмотрит, как тогда на женщин смотрели. Но ну, не суть, просто подтягивалась вот этот вот э, образ извращенной дамы. Морган арестовал Ильзу за соучастие и получение краденого. Также Ильза в итоге провела 16 месяцев под стражей в полицейской тюрьме Веймора, хотя эс приложили все усилия, чтобы осудить Ильзу Кох на последующем процессе, ее пришлось оправдать за отсутствием улик. То есть в доме не нашли ничего, нашли только книги Коха, и по сути она как его жена, ну просто оказалась в этой гуще событий и ну вот просто и просто жертва ситуации оказалась. Так, а что все-таки это были
1: слухи про ее? увлечения рукоделием, или это все-таки потом подтвердилось? Ладно, я не буду торопить события. Да. Просто... Ну, я сейчас все расскажу.
0: Да. Эм, я сейчас упомяну, что э, мужа, вот над ним же тоже идет следствие, его признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни через расстрел. Смертный приговор Карла Коха был приведен в исполнение 5 апреля 1945 года. То есть Ильза также последствиям... Мужа уже признали виновным, и вопрос вставал тем ребром, что как-то доказать ее вину в жестоком обращении с заключенными. Ну, хищение, ну тут спорно, потому что книги были кохо. ну то есть книги в смысле, ну, где Женщина не должна коррупция. отвечать за женщина... имущество и за деньги. Женщина отвечает за рождение детей и за хозяйство, все. Угу. А что там муж творит, ну как бы она же не может за него отвечать за его м- преступление. Ильза Кох провела последние месяцы перед окончанием войны в Людвигсбурге, где проживала часть ее семьи. Из-за образа жизни ее, аля, она разрешала себе разные сексуальные излишества и злоупотребляла алкоголем. Ее экономка и родственники пытались лишить Ильзу опеки над детьми, но этого не произошло в суматохе войны. В июне 1945 года Ильза Кох была арестована в Людвигсбурге армией США по подозрению в военных преступлениях. Так как она в принципе работала в Бухенвальде, то там арестовали вообще всех. Во время судебного процесса летом 1947 года Кох отрицала, что была каким-то образом причастна или знала о жестоком обращении убийствах узников лагеря, а также отрицала, что знала о голоде многочисленных пленников. Типа, а э, это не я, и хата не моя, я просто там жила на окраине, воспитывала своих детей. Свидетели, хотя вот тут э, тоже вопрос. Она вот последний год работала в этом лагере. Ну, в принципе, в смысле Слушай, она не ну... знала. Ты видишь людей, которые просто уже не люди, они просто уже, ну, э, скелеты, которые передвигаются еле-еле, ну, как бы, да, давай поговорим Всегда, о том, что она что-то не знала. Ну и плюс женщина, она как бы такая, ой, ик-пык, Оо, я не знала, я такая бедная, несчастная, у меня тут детки. Ну, что, отпустите меня домой. Свидетели, такие как заключенные лагеря, а затем и писатель Евгений Коган на слушаниях в суде Дахау рассказали, что они сами никогда не видели, как Ильза Кох входила в зону для заключенных, которая была ограждена забором из колючей проволоки. Правда, в неколючей проволоки у нее часто была возможность унижать заключенных, которые работали у нее дома. Несомненно, то, что в отличие от других жен эсэсовцев, она часто была свидетельницей наказаний в качестве зрителя. Поэтому, несомненно, знала, ну, в каких условиях живут люди и что с ними происходит. Но, как рассказал в своих показаниях писатель Евгений Коган, цитата... Ее отношение к человеческим страданиям в лагере было в лучшем случае холодным безразличием. Суд счел доказанными знания и минимальное косвенное участие в эксплуатации убийств заключенных. И в августе 1947 году Ильза Кох, единственная женщина, подсудимая на главном процессе Бухенвальда, была приговорена к пожизненному заключению за преступление против человечности. В этот момент Кох была на поздних месяцах беременности. Беременность, которая, как утверждается, спасла ее от смертной казни, которую вынесли 22 из 30 присяжных. Ее сын Уве, зачатый в заключении, родился в октябре 1947 года. Своим появлением на свет сын обязан случайной связи Ильзы с бывшим немецким солдатом. Якобы Ильза и этот солдат сидели в одной камере в Лавдебергской тюрьме. Мальчика сразу же направили в один из баварских приютов, первый из многих, который он пройдет, пока вырастет, оставаясь в полном неведении, кто его родители и живы ли они вообще. Но в какой-то момент вмешался военный комендант американской оккупационной зоны в Германии Люциус Клей. Генерал США посчитал, что показания многочисленных свидетелей о зверствах Ильзы Кох в Бухенвальде не являются достаточными для обвинительного вердикта. Е-е? Ну не считаются это свидетели не, нету ни фактов. А то есть физически нет никаких да. ну, как бы... улик, улик нету. Угу. Есть только слова, есть только показания и на этой основе ее освободили и к тому моменту о ней уже знало много людей. Ей же не дали жить спокойной жизнью Во-первых, со своими детьми. Во-первых, если тебя подозревают в том, что ты сидишь в своей мастерской и из человеческой кожи сумочки себе шьёшь, то понятно, это просто разойдется, ну, как, не знаю, сарафан на радио. И поэтому весь народ был возмущен, И были даже протесты. В итоге в конце декабря 1948 года комиссия Сената сочла апелляционное решение необоснованным и просила передать Кох немецкому суду, то есть уже от американского суда перешло к немецкому. В конце 1949 года в окружной суд Агсбурга были предъявлены обвинения против нее, включая убийство. Слушание в западно-германском суде продолжалось 7 недель. В суде выступало 250 свидетелей, среди которых 50 были защитниками Кох. Четверо из свидетелей лично видели, как Ильза изготавливалась из человеческой кожи абажуры, кто-то даже принимал участие в этом процессе. Ужас! У меня аж мурашки. Свидетели это пример, не из именно этого судебного разбирательства. Просто я не нашла, ну, прям прямые цитаты свидетелей, но нашла из других показаний, просто чтобы картинку собрать, какого характера были обвинения против Ильзы. Один из узников, Эльберт Гриновский, которого заставили работать в лаборатории Бухенвальда, рассказывал после войны, что отобранных Ильзой заключенных с татуировкой доставляли в диспансер. Там их убивали, используя смертоносные инъекции. Был только один надежный способ не попасть суки на абажур. Такая вот цитата. Единственный способ спастись было изуродовать себе кожу или умереть в газовой камере. Некоторым это казалось благом. То есть, э, зная, что твоя кожа потом не пойдет на украшение. Да, какой кошмар. И ее там никто не будет носить на руках, как перчатки, например.
1: Я думаю, что под конец выпуска можно счетчик установить, сколько раз я сказала, какой кошмар. Надо было
0: его сначала устанавливать, ну ладно. Татуировку — это опять и свидетельств. Я не знаю, это просто звучит настолько абсурдно. Я прочитаю просто как факт, потому что ну, в моей голове это не укладывается, но я же не могу утверждать, было это или нет. Цитата. «Татуировку, украсившую трусики Ильзы, я видел на спине одного цыгана из моего блока», рассказывал Альберт Гриновский. Тут не знаю... Я просто не... Ну, то есть мы просто не знаем. Но звучит это настолько абсурдно, что мозг просто не верит... Но ну, в мире настолько ужасные вещи происходят, что просто вот я прочитала, а там дальше уже, как вы сами считаете. И также были улики не из дома э, Кохов, но из самого концлагеря, из Бухенвальда. Это открытки из кожи военнопленных, абажуры. Одной из улик была засушена голова одного из заключенных, и она стояла прямо на столе у коменданта лагеря.
1: Ну, тут на фотографии моей просто голове... Давай так, наверное, из-за того, что это, да, как ты и говорила, фотография черно-белая.
0: И, И она что просто, она уменьшилась она в засушилась, размере. Да,
1: вот как, я, э... я просто не могу представить, как это чисто физически
0: возможно. В племенах так еще делали, Ой, или делают вот эти Я зашу... поняла, да. И она стояла, как я не знаю, фотографии твоей семьи вот у него на, на столе рабочем. И все эти улики были прямо из концлагеря. То есть, ладно, если бы там одна женщина просто свихнулась с катушек, у нее все полетело, и она начала вышивать себе перчатки из человеческой кожи, но эти улики были прямо из концлагеря. То есть Абсолютно это видели все... многие, да. это прямо вот работники концлагеря были к этому вообще лояльны, к такому. И фотографии этих улик я также приложу в наш телеграм-канал. И также. Забыл упомянуть, что были внутренние органы. Но так как над людьми, в принципе, ставили э, эксперименты, то органы как бы использовались вот ну, там, в доказательство влияния какого-нибудь, там, не знаю, лекарства или медикамента на определенные участки органов. Милена смотрит на снег, а я продолжаю рассказывать. 15 января 1951 года. Кох было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству, покушении на убийство и подстрекательстве к нападению при отягчающих обстоятельствах. Это связано с убийствами ее мужа, вот, врача и помощника. Тут тоже как бы все со слов свидетелей. По итогу Ильза Кох была приговорена к пожизненному заключению. Она была единственной женщиной в Германии, приговоренной к пожизненному в связи с преступлениями нацистов. Всего обвинения были выдвинуты против 165 мужчин. Вот, и она была единственная, единственная да, приговоренная. Она отбывала наказание и думала, что все не так страшно. У меня есть фотография, как она выходила из полицейской машины, и у нее такое. Не знаю, бесящее улыбающееся лицо, и мне кажется, она вообще, ну, ее уже освобождали от пожизненного. Можно было ну, подумать, что т- и тебя еще раз освободят. Раз. То есть она продолжала
1: чувствовать какую-то свою безнаказанность, и при этом, мне кажется, она до последнего она... думала, что она права.
0: Она не думала, она так и говорила, ну что вот. я жертва обстоятельств. Она до конца свою вину не признала. То есть, и мне кажется, если тебя первый раз освободили, то при том, что ты не чувствуешь ни раскаяния, ничего, ты, может быть, ну, так мечтаешь, что и второй раз тоже тебя выпустят, и все будет так нормимц. Но Ильза Кох старела в тюрьме, и, видимо, в какой-то момент поняла, что ничего не изменится. И ночью 1 сентября 1967 года она в своей камере в тюрьме Айхах Взяла карандаш и написала своему сыну Уве короткую записку. Другого пути нет. Смерть для меня — это освобождение. После почти четырех лет заключения женщина, получившая позорное прозвище «сука Бухенвальда», сделала петлю из простыни, прикрепила ее к трубе отопления и повесилась. Мне кажется, что она легко отделалась. Ну... Если брать вообще все преступления и то, как выносили в суде приговоры, это, конечно, очень-очень много дел, но ну, тут тоже тяжело говорить. Если она повесилась, то значит жизнь в тюрьме для нее не была чем-то там сладким. И... Не, я понимаю, но... Мне кажется, не знаю, я не для меня смертную казнь. Но я... для меня, ну это лично для меня мое мнение, лучше пожизненно, чтобы человек страдал, и извините, осознал. А, ну, тут навряд ну, ли, да. Осознать, да, но просто, чтобы ты жил в таких условиях и, но просто умереть, типа, мне кажется, это самое, ну, гуманное, это никакое не наказание, просто ты натворил кучу жести, и просто тебя убили, и ты как бы, ну, а если ты будешь до конца своих дней отбывать наказание, и условия, ну, смотря, конечно, в разных тюрьмах разные условия, но мне кажется, это справедливее, чем упростить все и просто убить человека. Ну, хотя там, где есть смертельная казнь, это же делают как бы публично, чтобы это видели, ну, те, кто пострадал, видели, как человек умирает. Это... это очень спорная тема. Да, я, я очень... просто mm-hmm. хочу сказать то, что,
1: ну, просто выражаю хочу выразить свою мысль. Я считаю, что все военные преступники, а те, кто особенно издевался над заключенными, они заслуживают самой высокой меры наказания. И действительно, в ее случае самоубийство это легкий выход был. Ну, тут уже... Ну, это я
0: прям критично к
1: этому отношусь. Поэтому... Ну, для
0: меня, ну, я не знаю, мне кажется, самоубийство не такое простое дело. При том, что она совершила самоубийство в таком уже возрасте, ей был 61 год, то есть она 20 с лишним лет жила в заключении, и не знаю, ну тут сложно, я не могу ничего утверждать, потому там какое наказание лучше, а какое там хуже, но... Ну, есть как есть. Вот да, самое главное, что все-таки ее вернули да, в тюрьму. Да, если бы она осталась вот если бы она осталась на свободе, это уже ну ни в какие ворота. Но ее вернули, и это уже справедливость да. вос, ну, да. восторжествовала. Ее сын, Увы, которого она родила в заключении. В 1971 году он попытался в судебном порядке восстановить справедливость, обратившись к, с письмом в Нью-Йорк Таймс. По мнению ее сына, Ильза заслуживала наказания, но просто не такого сурового. И я не знаю, как он пытался очистить ее имя, в плане, ну чтобы какую-то. Я не знаю. Я просто пыталась найти это письмо, я не нашла, которое он писал в издательство. Не знаю, мне кажется, просто он же ее не знал, он просто ее любил как маму.
1: Ну, Это какая-то призма, как бы родственникам каких-либо преступников тяжело верить в то, что они могут совершать такие страшные преступления. Ну и при том, что
0: он сирота и это единственное, потому что он ездил к ней в заключение, виделся и ну, для него она, мне кажется, была фигурой уж точно добрее. Ну, то есть, он же не жил вот, когда она была работником концлагеря. Он ее уже видел в заключении, когда уже и мир другой был, он не побывал в этой, вот, в этой окружающей среде войны. И ну, попытался. Ну, тут уже любовь к матери, как бы, мне кажется, играет свою роль. Остальные же дети, Ильзы, их было ну, трое, как мы помним. А Гудрун скончался еще в феврале 41 года, то есть ему был годик всего. Артвин совершил суицид в 1964 году, незадолго до смерти своей матери. А Гизелла умерла недавно, в 2021 году. То есть я, мне просто было странно, что вот я готовила историю, и что вот ее дочка умерла три года назад всего. Мне просто интересно, как она жила. Ну, что у нее вообще? Как, ну, не как дела у нее были? Я не нашла. Но mm-hmm. мне кажется, но мне кажется, когда у тебя такие предки, такое прошлое. Ну, тебе скорее хочется его
1: забыть. Ну, и или спрятаться не... от всего. Есть же такое, что не дети а, преступников потом скрывают, меняют имена и всякое такое, чтобы не ассоциироваться с преступлением своих родителей
0: ну и чтобы просто жить спокойно работать и ну, да. как-то вести свою жизнь вдалеке от э, вот это вот этих преступлений и история подошла к концу но есть такой шлейф который играет очень важную роль в наше время это поп культура я думаю что безусловно такой
1: образ он что-то должен был оставить в сознании людей и <связать> э, скажем
0: так, э, вот когда тебе говорят немецкое кино, что это первым Скажу сразу, эротическое кино? <связать> ну, сразу да, берем то, что у Ильзы был образ извращенки, такой изменщица, она такая вся сексуальная, всех там манипулирует всеми, и... Доминатрикс. Ну, в мне кажется,
1: только то, что ее называли Бухенвальдская сука, это уже может быть как название какого-то фильма.
0: И такой фильм есть да? uh, Ильза в образе Доминатрикс в эротическом фильме под названием Ильза Волчица Сс. И сама ну, вот, э, история частично основана на жизни Ильзы Кох. А uh, какого года этот фильм? У тебя есть...
1: Мне, ну, мне просто кажется, что в наше время уже неэтично снимать какие-то такие э, Я фильмы. вообще...
0: Так это даже... Это фильм, у него потом была франшиза, то есть он был очень популярный. <coughs> О, и Господи. это не Германия. Его снимала Канада. И... Я нашла этот фильм. Он 1975 года. Жанр военный, ужасы триллер-драма. Но это эротическое кино. все таки если вы даже по кадрам посмотрите. Сюжет фильма. Да хватит. Ну, Милена, Милена начинает смотреть в интернетах. Я смотрю, обложки, я обложки смотрю. Так я потом.
1: Ну ладно.
0: Гляньте, урок не закончился, оно уже в телефоне сидит. Я убрала, как настоящий фрау, я убрала от тебя. Сейчас я тебя накажу. Боже, не надо. Сюжет фильма. В некий концлагерь нацистов, в котором заправляют жестокое фрау, Ильза привозят новую порцию заключенных. Над женщинами Ильза с подручными ставят жестокие медицинские опыты, в то время как мужчинам тоже приходится несладко. Ильза каждого из них пробует в постели. Цель Ильзы доказать, что женщины способны выносить больше боли и страданий, чем мужчины, а значит им можно позволить сражаться на фронте. Блин, ну это прям лютая чернуха. Я кадр, смотрю, так он еще и, и цветной, и актриса такая, ну, блондинка, фрау. ну такая, фрау, ильца, ну такая. Так Мне это кажется, еще не нам все. К
1: этому выпуску нужно будет ставить просто тысячи миллионов
0: э, плажек, 18+, плюс, алерт, пла- алерт ос- осторожно, внимание. Но это еще не все. В поп культуре образ Ильзы также известен по фильму холбой и компьютерной игре Блатрей. Персонажи Ильзы Халпштайн и Баттери Менгели стали яркими, такими яркими героинями с долей мистика сексуального налета. В остальном. Э, как бы Ильза Кох, неизменный демон в юбке, секретарь концлагерей Третьего рейха, преступления которой поражали своей немыслимостью видавших виды фашистов. То есть вот этот образ... Доминатрикс. Это а, да, в концлагере, которая ходит с плеткой в таком эротическом как бы одеянии и всех наказывает, вот этот образ взяться Ильза Кох. И если посмотреть на ее фотографию, она... Реально, вот я когда увидела, если не знать, она очень похожа на актрису кино. Ну, она правда красивая женщина, и этот образ, который в культуре сформировался, это просто вот соединение каких-то эротических фантазий, красивая женщина, преступница, концлагерь, как бы Германия, ну, я Нет, не знаю, как это формируется. Я не... Вот я только что хотела сказать, что я просто не представляю, как после вот
1: таких вот ужасов, описанных да, в принципе... выше, ты можешь представить какой-то
0: сексуализированный Нет, образ постой, связанный с давай этой Давай начнем с того, я что я просто
1: не понимаю и негодую,
0: потому что кроме отвращения у меня это все не вызывает. Давай начнем с того, что люди делают сексуализированным вообще все. Не, я
1: знаю, что да. Это... И
0: тут уже у кого какая фантазия. Я тоже была в шоке еще даже с того, что это война. Ну как мы? можете взять войну и вот в таком ключе рассмотреть но с другой стороны это человеческие фантазии которые бывают настолько немыслимыми что но то что сняли фильм и это еще и франшиза культовая ну давайте я просто покажу фотографии ты какой-то задашь свой фидбэк а наши да. слушатели уже зайдут в телеграм-канал и сами посмотрят. Покажи мне Ильзу. Ну, Но вот здесь она... Взрослая уже. Это вот, когда ее арестовали. Угу. Ну, это вот она с мужем. Это вот как раз-таки когда они уже в концлагере жили в доме. Блин, это ну, просто тетя. Ну, Да, просто женщина. Не,
1: эротических фантазий не вызывает. Ну, Милена, я
0: тебе... Мы тут как бы не для этого собрались. Это вот они с детьми. Блин, как жутко!
1: А, да. Жутко смотреть на то, как эти люди мило улыбаются со, сво- со своими детьми, а при этом на задворках творят такие ужасы.
0: Там будет фотография, когда рисуют ее автопортрет. Это просто вот она сидит такая вроде бы, ну аля, ну просто миловидная женщина, но ее рисуют вообще какой-то. Я посмотрела и думаю, они видели ее истинный облик, понимаешь? Какое-то смазанное нечто. В общем. Наверное, а, нам нужно уже закругляться. Я хотела просто сказать о том, что внешность и вообще а, жизнь человека какая-нибудь там семейная никак его не описывает. У людей есть так, ну, разные грани, и некоторые из них могут быть настолько ужасными. Ну и, кстати, вот то, что ты говоришь да, про как такие люди могли вообще такое делать, я нашла... Высказывание одного философа про вообще концлагеря и почему люди, которые вот были просто гражданами своей страны, как стали маньяками. Ну, то есть, просто куча маньяков появилась вот благодаря концлагерям, эти работники, но они не просто там на работу приходили, они приходили на убийство, на преступление. Угу. Философ, его звали Теодор Адорно, говорил так, писал так. Готовность быть заодно с властью и подчиняться тому, кто сильнее и создала мучителей. Единственной силой против концлагерей могла бы быть внутренняя автономность, сила, необходимая для неучастия. Необходимо противостоять господству любого коллектива. Люди, которые слепо встраиваются в коллектив, уничтожают в себе способность к самоопределению. И мне кажется, это просто вот в точку, когда ты не отделяешь себя от общей массы, ты просто, ну ты, ты не уходишь вглубь себя к пониманию, а ты этого хочешь, тебе это надо, ты это вообще поддерживаешь, ты за это, когда ну вот этого нет и ты просто встраиваешься, идешь вместе со всеми, берешь там какую-то идеологию и просто вот в нее окунаешься и не пытаешься как-то каким-то критическим мышлением ну работать то в итоге ты как личность мне кажется просто стираешься потому что ты просто становишься ну вот винтиком в системе для которой ты никто по сути ты просто выполняешь какую-то функцию мне кажется эти слова на подумать я прям
1: важно всегда оставаться человеком вне зависимости от того что твердят из экранов телевизоров радио ну на тот момент это было газет. Всегда нужно включать критическое мышление, ты верно сказала. И всегда нужно оставаться человеком. Нет ничего важнее, нет никакой цели, которая бы оправдывала насилие. Поэтому наподумать. Да.
0: Домашнее задание наподумать. Ну, это был подкаст с двумя ложками Трукрайма. Мы чокаемся кофеином. Я
1: хочу под конец добавить, что нашими шутками, смешками во время обсуждения этой темы мы ни в коем случае не хотели обидеть и не хотели зацепить ничьи чувства. Просто это наша защитная Но реакция. Лично
0: я... Ну, и как защитная реакция, потому что... Понятно, я вот рассказывала, но когда я только начинала читать, мне было очень тяжело вообще это все осознать. Но да, я смеялась и буду, мне кажется, смеяться над людьми, которые творят и творили подобную дичь. Ну... Ладно. Ну, блин, алло, когда ты э, работала в Бухенвальде и потом сидишь и заливаешь, что ты просто жертва обстоятельств? Ты работала там, ты там работала ты там работала какая ты жертва обстоятельств ты получала зарплату ну короче до свидания да. и фильмы и вообще нет я в полном шоке что вообще такую фигуру блин есть куча хороших людей которые их поступки можно было можно также подчеркнуть ну которые вносят которые какую-то ну не знаю пользу дает миру. Снять про них фильм, почему бы и нет. Это я не знаю, как это относится или нет, но вот эти... Кто они, пацаны или как это? Слово пацана или что-то такое. Слово
1: пацана, сериал Я,
0: короче, для меня вот непонятно. Ну, да, сериалы про... Ну, особенно, когда это в поп-культуре. Ну, почему бы не взять просто хорошего человека, который принес какую-то пользу? Даже самую маленькую. Почему бы это не подчеркнуть?
1: Я с тобой... Тут, как бы соглашусь, важно показывать хороших людей, но также важно отрефлексировать свое прошлое и показать, что э, не нужно повторять тех же самых ошибок и не нужно скатываться в тот трэш, который происходил тогда.
0: Ну и мы мы тоже делаем подкасты про таких людей. Чтобы просто
1: вы понимали, с кем, если что, можно иметь дело. Ну, ну, то для есть, чего? С какими, дойти, что да. такие люди существуют, и что тоже нужно быть осторожными, и нужно всегда оставаться человеком. Всем спасибо за прослушивание.
0: Мы, ой, не ударилась, мы чокаемся кофейными э, стаканчиками, и вот сейчас отдохнем, и будем дальше записывать для вас выпуски. Всем пока-пока. Пока.